0: Hoje nós começamos um tema novo na nossa igreja, em todos os lugares, em todas as cidades aonde estamos, e esse tema, já de antemão eu digo a vocês, vai ser o tema mais longo da história da nossa igreja, você ser vários meses que nós vamos expor toda a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, e a carta de Paulo aos Coríntios é maravilhosa, porque ela tem diferentes abordagens ao longo de toda a epístola, ao longo de toda a carta. Por exemplo, Paulo vai tratar no primeiro bloco, na primeira sessão de Coríntios, acerca das, da unidade, das divisões que haviam dentro da igreja. Depois disso, ele vai tratar de questões morais com a igreja, acerca do casamento, acerca da vida a dois, acerca do namoro e tantos outros assuntos pertinentes à vida amorosa. Depois, ele vai falar a respeito dos dons espirituais da ordem no culto. E, por fim ainda, ele vai tratar questões doutrinárias com a igreja, do que diz respeito à ressurreição dos mortos e à esperança que nos aguarda. Portanto, essa vai ser uma porção de tema que nós vamos junto nela fazer um mix de mesh, junto com sinais, junto com vários outros temas aí que nós abordamos ao longo da nossa história, e eu creio que vai ser muito especial da parte do Senhor, tudo aquilo que vamos aprender ao longo desses meses, amém? Você está empolgado para isso? E como todo início de tema, eu acho bem pertinente também é, explicar para os irmãos como funciona... O ensino dentro da nossa igreja. Basicamente, no culto semanal, nós expomos o texto bíblico, pregando a palavra de Deus e aplicando a sua vida de maneira bíblica. Mas também durante as semanas nós temos os grupos pequenos, que é o lugar de compartilhar aquilo que Deus tem falado com você, aquilo que o texto bíblico tem te ministrado, aquilo que você tem recebido do Senhor e pode edificar a vida de outros irmãos. E também. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, através do canal Onda Dura no YouTube, nós temos um estudo bíblico. Se de alguma forma você quer se aprofundar no texto que nós estamos expondo e compartilhando durante aquela semana, segunda-feira, 8 horas da noite, você tem acesso ao estudo bíblico para, dessa forma, é, ter a exposição do texto de maneira ainda mais aprofundada, de maneira ainda mais esmiuçada. Ok? Fica aqui para você essa dica. Dito isto, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Alguns irmãos falaram que nós escolhemos esse texto por causa do Coríntios, mas digo de antemão que a igreja de Corinto nada parece com o Coríntios, portanto não tem conexão com o Coríntios. Porém, esse texto de 1 Coríntios fala-nos a respeito da misericórdia, da compaixão, da graça de Deus atuando sobre a sua igreja. O nosso tema se chama a igreja imperfeita e deixa eu te dar um spoiler de antemão, a igreja é imperfeita. Se alguém te fez uma propaganda enganosa dizendo que nós somos bons e que tudo vai ser legal, te enganaram e eu já te desengano agora mesmo, a igreja historicamente é coberta de falhas, de erros, tropeços, de pecados gravíssimos, de situações vergonhosas para a história do cristianismo. Entretanto, o que nós vamos aprender logo no início de 1 Coríntios, é que essa igreja que Jesus estabeleceu, que santificou, irá santificá-la, até que um dia ela seja glorificada junto a Ele. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. E pegando carona, no título desse tema que nós vamos tratar, o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, eu intitulei de A Igreja Imperfeita do Deus perfeito, a igreja imperfeita do Deus perfeito, o que há de perfeito na igreja? Deus, ponto, acabou aqui, somente Deus é perfeito e por esse motivo Jesus é a pedra angular da igreja, nenhum de nós, nenhuma personalidade Nenhuma doutrina e nenhuma tradição é a pedra angular da igreja. A pedra angular da igreja é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Ele que edificou a igreja e é Ele que a chamou para a santidade e é Ele mesmo que garante o êxito dessa obra. A igreja de 1 Corinto, de Corinto, ela é uma igreja complicadíssima. Talvez ao longo desse tema você vai perceber que nós somos muito bem e que ainda que tenhamos falhas e defeitos, Deus avançou algumas milhas com a igreja dos nossos dias. Mas sobretudo, vamos perceber o quanto nós devemos ser gratos à misericórdia e ao favor do Senhor. A igreja de Corinto é a reunião dos crentes da cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que ficava e fica hoje ainda no território da Grécia, na antiga Caia. Ela é ligada à Grécia através de um pequeno trecho de terra, quase que é uma ilha que é banhada pelo mar Mediterrâneo e uma cidade extremamente importante para aqueles dias, porque ela era uma cidade portuária que através dela escoava o comércio para as várias nações, várias regiões romanas daqueles dias. E, portanto, por ser portuária, também uma cidade extremamente cosmopolita. Nós temos igreja em Paranaguá, Onda Dura Paranaguá, uma cidade portuária. Alguns irmãos já foram para Paranaguá, ali no Paraná. Enfim, é uma cidade que você acha. Parece uma cidade pequena de interior, mas é intrigante saber que lá durante a semana você vai encontrar portugueses, espanhóis, chineses, japoneses por causa do porto. O porto, ali em Paranaguai, nas cidades portuárias, sempre traz uma conexão com o mundo. E Corinto era essa cidade, essa cidade conectada com várias regiões do mundo por causa do seu comércio devido ao porto. E por esse motivo, inclusive, uma cidade multirreligiosa que tinha templos pagãos muito conhecidos, entre eles, por exemplo, o famoso templo de Afrodite, onde lá nesse templo havia-se, historicamente, cerca de mil prostitutas cultuais, onde as pessoas iam até o templo e faziam orgias como forma de adoração a Afrodite. Você imagina o tamanho da imoralidade, o tamanho do misticismo, a profundidade, as entranhas dessa cidade que era carregada de impiedade, de paganismo, de secularismo de uma imoralidade profunda Corinto foi evangelizada pelo apóstolo Paulo o relato do estabelecimento da igreja está em Atos no capítulo 18 onde de maneira corajosa o apóstolo Paulo junto com outro irmão chamado Sóstenes, que era grego, mas que era líder de uma sinagoga judaica, convertido ao Evangelho, pregam em Corinto, e lá naquela cidade são perseguidos e o próprio Sóstenes sofre diversas agressões por estar lá pregando o Evangelho. Portanto, Corinto é a típica igreja, que foi edificada não apenas com o sangue de Cristo, se não fosse suficiente, mas também com o sangue de homens que amaram a Jesus mais do que as suas vidas, e que se dedicaram à pregação do Evangelho nessa cidade que se opunha ao Evangelho veementemente. O apóstolo Paulo coloca em risco a sua própria vida, para que Corinto pudesse ouvir da mensagem do Evangelho. Obviamente, como quem obedece um decreto e uma ordem do próprio Cristo, que o havia chamado para poder pregar o Evangelho aos cidadãos de Corinto. Paulo planta a igreja de Corinto por pelo menos três motivos que são importantes nós destacarmos. Um deles, o motivo geográfico. Isso é muito importante, é muito importante compreendermos que o objetivo da igreja é que a mensagem do evangelho chegue ao máximo de pessoas possíveis, amém? Por esse motivo o apóstolo Paulo, por exemplo, se detinha em pregar o evangelho em Corinto e tinha uma santa ambição de pregar o evangelho em Roma, porque Roma era a capital do mundo conhecido, e então pregando o evangelho em Roma, o evangelho se esparra a Maria para todas as nações... E isso é muito importante frisar, porque por vezes nós olhamos para a igreja de Cristo, para a pregação do evangelho, de maneira extremamente tola e infantil. Por exemplo, não é muito raro, mas pelo contrário bem comum, verem pessoas criticando a nossa igreja por implantar uma igreja em Portugal. E dizendo, por que, que vocês não plantam uma igreja no continente africano, em algum país subdesenvolvido e pobre? No nome de Jesus, algum dia vamos ter esse privilégio e essa graça. Porém, precisamos compreender e entender que primeiro a Europa não é cristã, como alguns pensam. Carente do evangelho e ainda o velho continente é um centro aonde todo mundo visita e a partir daquele centro o evangelho pode ser esparramado por várias regiões, portanto não podemos ser infantis a olhar acerca da pregação do evangelho e da expansão do reino de Deus, o próprio Paulo planta a igreja em Corinto visando a questão geográfica de Corinto, não apenas a questão geográfica mas também social, os irmãos de Corinto em muitos momentos são convocados a participarem das ofertas para poder abençoar outras igrejas mais pobres e menos favorecidas por causa da questão cultural como sendo um, uma prova do poder do Evangelho. Porque vamos lá, se um Corinto se converte, o testemunho do poder do Evangelho certamente seria esparramado por todo canto, porque inclusive naqueles dias havia uma expressão se tratando de Corinto que traduzido para o português era o coran corantianizar, que era basicamente alguém que se tornava imoral, você vai se corantianizar se entregar a imoralidade, se entregar à depravação, porque Corinto era essa cidade reconhecida por sua imoralidade, reconhecida por sua perversidade, e Deus manda como uma bomba no núcleo da imoralidade, que é o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo corajosamente pregue o evangelho, e não o evangelho ursinhos carinhosos, o evangelho que cobra moralidade, o evangelho que cobra santidade, o evangelho que cobra santidade a partir de uma conversão genuína, é em 1 Coríntios que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai tratar questões de moralidade sexual, de maneira mais vasta, 1 Coríntios é o livro do novo testamento a carta do novo testamento onde esse assunto é mais abordado com riqueza, no núcleo da imoralidade sexual daqueles dias que era a cidade de Corinto portanto o apóstolo Paulo, ele era crente crente de verdade e cria no poder do evangelho você crê no poder do evangelho? por crer no poder do evangelho o apóstolo Paulo corajosamente pregou o evangelho à igreja de Corinto que ainda não era igreja, lá estabeleceu a igreja, porém, passado algum tempo, depois de a igreja ter sido plantada, o apóstolo Paulo recebe algumas notícias, de que as coisas não iam bem em Corinto, de que os irmãos no dia da ceia, estavam bebendo demais, e como era vinho, ficavam embriagados no culto ao Senhor, olha só, uma igreja cristã, plantada pelo apóstolo Paulo, então julgue que uma igreja não depende do seu líder para ser santificada, mas depende do próprio Senhor, Paulo ouviu dizer que naquela igreja havia um caso de incesto, de um filho que tinha relação com a sua madrastra, e ele então, ouvindo essas notícias, decide escrever essa carta, aos coríntios, para que eles então pudessem chegar ao arrependimento, e aqui vale a pena só um tópico paralelo, o X9 da igreja de Corinto foi a irmã Chloe, o típico nome de uma irmã fofoqueira, não é? Irmã Chloe, mas glória a Deus pela irmã Chloe, porque os problemas da igreja existem para serem tratados, meu irmão, não é fofoca você procurar os líderes da igreja para relatar pecados que há no meio da igreja. Nós não receberemos do Senhor todos os dias discernimento e visão para encontrar equívocos e erros que existem no meio da igreja. É necessário que tenhamos um voto de santidade e preservemos a igreja de pecados que possam porventura haver no meio dela. Desde moralidade, divisão e tantos outros pecados que podem surgir no meio da igreja. A irmã Chloe foi usada por Deus. Foi lá onde Paulo estava em Éfeso. E falou, Paulo, você não sabe. Lembra aquela igreja? Então, os irmãos estão pecando. E não estão pecando pouco. Faça alguma coisa. Então o apóstolo Paulo reage a esse relato da irmã Chloe e de uma comissão de outros irmãos que foram até ele, escrevendo essa carta firme, mas amorosa, para a igreja de Corinto. Dito isso então, vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 em diante. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de de Deus, escreva essa carta com nosso irmão Sóstenes uma observação aqui bem importante quem foi que plantou a igreja de Corinto? Paulo e Paulo está se apresentando e dizendo eu sou apóstolo esse termo e essa nomenclatura apóstolo é uma nomenclatura que pode ter alguns sentidos no nosso tempo Porém, biblicamente e originalmente, é importante talvez preservarmos essa nomenclatura para apenas o Colégio Apostólico dos Doze, mais o Apóstolo Paulo. Porque de fato somente eles receberam a autorização da parte de Deus para terem um tom normativo no seu ensino. Foi o próprio Deus que os vocacionou e os chamou para dentre tantas coisas, redigir e escreverem o Novo Testamento, para que eu e você tenhamos a sã doutrina nas nossas mãos. Portanto, aqui já vale a pena um alerta, tome cuidado com qualquer pessoa que se autodenomina ou se denomina apóstolo. Obviamente, tente entender o que ele está querendo dizer. Você está dizendo apóstolo, um missionário, um enviado, porque o termo significa exatamente isso. Sim, não, é apenas um missionário, ok, então você pode ser um apóstolo nesse sentido, mas jamais alguém se denominar e se colocar numa posição de que tem uma voz normativa da parte do Senhor, porque isso se restringiu aos 12 mais Paulo. Agora, o que é curioso é que essa igreja conhecia Paulo, ele que plantou essa igreja, será que eles não sabiam que ele era apóstolo? Será que eles não conheciam muito o apóstolo Paulo... Ao ponto de confiar nele? Sabe o que é intrigante, meus irmãos? É que o apóstolo Paulo aqui... Está dando a famosa carteirada apostólica... Paulo está batendo na mesa e dizendo... Me ouçam... Porque eu fui comissionado pela parte do Senhor... Para pregar o Evangelho... E Isso é intrigante... Porque o apóstolo Paulo certamente amava aquela igreja, ele havia estabelecido, mas aquela igreja começou a duvidar da apostolicidade do apóstolo Paulo e começou a levantar rumores e difamações e calúnias contra o apóstolo Paulo, calúnias que inclusive envolviam questões financeiras já naqueles dias calúnias a respeito da doutrina que o apóstolo Paulo ensinava e mesmo o apóstolo Paulo tendo plantado essa igreja ele precisou relembrar aquela igreja de quem ele era da parte do Senhor e portanto ele dá essa carterada apostólica dizendo eu sou o apóstolo, eu fui comissionado por Deus não apenas eu implantei essa igreja mas eu tenho autoridade da parte do Senhor sobre essa igreja junto com o irmão sóstenes no verso 2 a palavra de Deus continua a dizer a igreja de Deus em Corinto aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhes deem graça e paz. Sempre agradeço ao meu Deus por vocês, pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão, em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês. Uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo Ele os manterá firmes até o fim para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Baixa a cabeça, fecha os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós dedicamos ao Senhor esse tempo aonde a sua palavra está sendo exposta. Dedicamos não como quem... quer mero conhecimento intelectual... mas como quem... tem fome e sede... da verdade eterna... que somente o Senhor tem... por isso, clamamos... Espírito Santo de Deus, ilumina nosso entendimento... faça-nos entender... esse mistério da união da igreja imperfeita com Deus perfeito, faça-nos compreender para que dessa maneira possamos viver coerentemente com a Tua Palavra, a nossa fé e dessa forma avançarmos em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós, abençoa-nos ó Pai uma vez mais, agraciando-nos com entendimento e discernimento da tua palavra, por amor ao teu nome que nós oramos, no nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, na saudação à igreja de Corinto, ele faz algumas afirmações extremamente válidas e importantes a serem destacadas, a partir do verso 9 no verso 10 em diante, Paulo vai começar a abordar problemas daquela igreja, mas até o verso 9, Paulo ressalta algumas doutrinas e algumas verdades acerca do relacionamento de Deus com a sua igreja que nós não podemos ignorar. A primeira afirmação que eu gostaria de destacar daquilo que o apóstolo Paulo fala é que ele fala veementemente, de maneira muito clara e objetiva, como quem não tem medo de errar, que a igreja é de Deus. Repita comigo, a igreja é de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja pertence ao Senhor. Obviamente que num aspecto natural sou eu que respondo juridicamente, civilmente, por exemplo, por nossa igreja. Inclusive já respondi processo por pecados e erros de irmãos da nossa igreja. Porque civilmente, juridicamente, eu coloco a minha cara tapa pela nossa igreja. Porém, uma coisa que eu percebo de maneira muito misteriosa, é que ainda que eu lidere essa congregação, lidere a onda dura de maneira global junto ao conselho, eu percebo que Deus, de uma forma muito misteriosa, guia-nos e direciona-nos de uma forma inexplicável cada coisa que acontece ao longo da nossa história, parece que de fato havia um Deus que estava sobre todos nós, tirando o leme desse navio da sua igreja, não apenas onda dura, mas a sua igreja universal, da sua una igreja, para direcioná-la para o destino que Ele mesmo traçou. Porque de fato, a igreja de Cristo pertence a Cristo certamente ele comissionou a sua igreja para que pessoas liderassem ela, ao ponto de que o próprio Paulo vai dizer a igreja de Éfeso que foi o próprio Cristo que estabeleceu líderes da igreja entre eles apóstolos, mestres, evangelistas pastores para que os santos fossem edificados e a igreja pudesse atingir o seu alvo porém, a igreja pertence a Deus e isso é estranhamente maravilhoso, porque vamos combinar que ninguém teria a brilhante ideia de plantar uma igreja em uma cidade como a de Corinto, Corinto era tuts-tuts, Corinto era uma bagunça, Corinto se opunha veementemente ao Evangelho de Cristo mas porque a igreja é de Deus e é Deus quem direciona os seus servos ele direciona Paulo para pregar o evangelho nesse centro de imoralidade como mostrando que ele queria revelar ao mundo o poder da sua graça e das suas ricas misericórdias Atos no capítulo 18 no verso 9 demonstra isso de maneira muito clara quando no verso 9 de Atos 18 a palavra diz, certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você, Paulo estava em Corinto e certamente amedrontado pela oposição que estava se levantando com a pregação do Evangelho, mas ainda assim Deus insiste com Paulo dizendo, é em Corinto que eu quero que o Evangelho seja pregado. É para esse monte de gente imoral que eu quero que o Evangelho, as boas novas, seja pregada. Eu quero ver a manifestação da glória de Deus, inclusive convertendo as prostitutas cultuais do templo de Afrodite. E talvez daqui a algum tempo nós chamando elas de irmã na igreja. Eu quero ver a glória de Deus sendo manifestada nesse núcleo de imoralidade. Deus é dono da igreja. E Ele a estabelece onde Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Não somos nós os donos da igreja. Isso é importante. Porque por vezes, como irmãos na fé, nós... Achamos que temos a autoridade de controlar quem pode e quem não pode pertencer ao Evangelho, quem pode ou quem não pode pertencer à igreja, e esse controle não está nas nossas mãos, esse controle está nas mãos de Deus. Eu vou dizer para você que eu já me surpreendi tanto com o poder do Evangelho, o poder de Deus, ao ver pessoas que, inimaginavelmente eu pensava que creriam no evangelho, crendo no evangelho se rendendo a Jesus porque Deus as chamou porque Deus as comprou porque é Deus que estabelece a sua igreja portanto meu irmão nunca duvide daquilo que Deus está fazendo nunca duvide de quem Deus está chamando, porque Deus chama aqueles a quem Ele quer não aqueles a quem nós queremos nós não deveríamos fazer seleção para quem pregamos o Evangelho. Porque vamos combinar que nós fazemos, sim ou não? Talvez você diga, não pastor. Mas na prática fazemos. Deveríamos ser semeadores do Evangelho por onde fôssemos. Sem nenhuma barreira, sem nenhuma distinção. Sem nenhum tipo de preconceito de quem pode ou não pode ser salvo por Cristo. Porque Cristo salva aqueles a quem Ele quer e Ele próprio gera a sua igreja, de maneira santa, milagrosa e sobrenatural. Essa semana mesmo, por vir, nós vamos estar tendo o nosso primeiro culto, oficialmente com o nosso pastor, lá em Charlotte, nos Estados Unidos da América na nossa nova casa um lugar que nós conseguimos alugar para podermos nos reunir lá em Charlotte e sabe como a igreja de Charlotte nasceu? em uma viagem despretensiosa, aonde nós estávamos passando por aquela cidade e uma pessoa aleatória me chamou nas redes sociais e falou pastor, eu moro aqui em Charlotte se você precisar de alguma ajuda, estou aqui e aí precisamos de ajuda, eu socorri, pedi ajuda a ele e ele não socorreu, e a partir dali então começou a nascer a igreja, que hoje é a igreja ondadura em Charlotte, porque de fato, Deus é dono da igreja, amém? Nenhum líder tem poder para manipular a longo ou eterno prazo a igreja de Cristo, Assim como acontecia no Antigo Testamento, ainda acontece no Novo Testamento e acredite, Deus governa a sua igreja, tira e limpa ela da maneira como Ele quer. Paulo faz uma outra afirmação sobre a igreja que eu gostaria de salientar, ele diz que a igreja de Cristo é a igreja que foi santificada no pretérito perfeito, ela foi santificada por Cristo. É muito importante compreendermos. Que todos aqueles que pertencem à igreja de Cristo. Já foram no tempo passado. Quando Cristo derramou o seu sangue na cruz. Santificados e separados por Deus. Quantos aqui creem em Jesus? Jesus. E seguem a Jesus com toda a sua vida. Levante sua mão. Você é um santo de Deus. Nós somos santos de Deus. Separados por Ele. Separados para a glória dEle. E a partir disso precisamos compreender a santidade em dois aspectos. Um aspecto posicional e um aspecto processual. Em outras palavras, você que crê em Jesus, já foi separado por Ele e pertence a Ele. Essa já é uma realidade eterna e espiritual, imexível, inabalável. Mas ao mesmo tempo, processualmente, estamos sendo transformados. Por isso, que na igreja de Cristo, existem pessoas imperfeitas. Porque essas pessoas imperfeitas foram chamadas para pertencer a Cristo e agora estão se submetendo a um processo de transformação. O que não existe na igreja de Cristo é a banalização da imperfeição. A imperfeição na igreja de Cristo nunca será aplaudida. Os pecados na igreja de Cristo nunca serão aplaudidos ou ovacionados como se fossem virtudes porque ainda que talvez você, eu, nós, sejamos os piores dos pecadores, nós fomos chamados para a santidade, nós fomos chamados para vivermos uma vida moralmente, praticamente para a glória de Deus, por esse motivo, quem pertence ao povo de Deus, portanto a igreja de Cristo, não pode, não deve e não é... Aquele tipo de gente conformada com o seu pecado. Ah, eu sou assim mesmo. Eu até acredito. Mas você não foi chamado para ser assim. Você foi chamado por Cristo. Para ser santo como Ele é santo. Então ainda que sejamos pecadores... E estamos sendo transformados dia após dia... E sabe de uma coisa olhando para alguns de vocês, cada dia que passa vocês estão melhorinho, é ou não é? olha aí para o teu irmão dá um encorajamento a ele, diz: você está um pouco melhor hoje processualmente Cristo está nos transformando e portanto isso implica na maneira como vivemos a nossa fé por isso eu quero destacar que a igreja foi chamada para ser santa meu irmão, você foi chamado para ser santo pastor, como assim santo? alguém que não tem erros algum dia mas enquanto não chega esse dia é importante que nós usemos a alusão do antigo testamento para entendermos o que é a santidade os utensílios do templo eram santos a colher do templo era santa o prato do templo era santo o pão da presença era santo e me diz uma coisa existem pães moralmente melhores do que outros? existe algum padeiro que fabrica um pão que é moralmente mais santo do que outros? sim ou não? não porque na verdade a santidade não se trata nesse sentido de moralidade mas se trata de quem e a quem nós pertencemos em outras palavras, a igreja de Deus é formada por um povo completamente dedicado ao Senhor. Eles têm aqui pessoas dedicadas ao Senhor. Pessoas que compreenderam que a sua vida pertence ao Senhor, pertence à glória dEle, pertence ao louvor dEle. Que os seus dias são contados à presença dEle. E ainda que moralmente com conflitos, com distúrbios, com equívocos, ainda assim... Pertencemos completamente ao Senhor. A fronteira da igreja não é delimitada por muros morais, a fronteira da igreja é delimitada pela luz da santidade de Deus. Não somos nós que dizemos aqui a igreja acaba, é a luz da santidade de Deus que diz aqui o meu povo acaba. Daqui para lá não é o meu povo, daqui para cá é o meu povo. Eu digo isso, sabe por quê? Porque ao longo de toda a tradição judaica e cristã, a igreja, em larga medida, para tentar proteger a sua santidade, colocou muros em torno dela, para que ela fosse preservada dos abusos e moralidades do mundo. Porém, o que Jesus propõe à sua igreja é completamente diferente. O que Jesus propõe à sua igreja é as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo quando nós ouvimos isso, talvez podemos pensar que esse texto trata-se de tipo assim nós aqui trancados numa vigília de oração orando e os charamanaias rolando e a glória de Deus manifesta aqui no nosso meio e de repente começam os demônios a bater na porta Pô, nós vamos entrar. E aí a gente olha para a porta e diz, não, as portas não vão cair. Não, esse versículo não fala sobre isso, isso é um erro hermenêutico. Esse verso fala sobre uma igreja que avança contra a imoralidade do mundo, contra o um mundo caído e o mundo não resiste o poder da igreja. Porque as fronteiras da igreja não são delimitadas por muros morais a fronteira da igreja é delimitada pela luz da santidade de Cristo é Cristo que determina onde a sua igreja está a partir da luz que irradia de todo aquele que nasceu de novo amém e não é luz mística de cristais e horóscopo e áurea amém irmãos é a luz da verdade, a luz do evangelho a luz da palavra de Deus a igreja foi chamada para ser santa Charles Spurgeon fala algo muito curioso a respeito disso, ele diz quando os membros de nossas igrejas demonstrarem o fruto de verdadeira piedade, imediatamente encontraremos pessoas perguntando qual é a árvore que produz esse fruto nós fomos chamados para ser diferentes você não foi chamado para ser qualquer um e não é aquele tipo de discurso que mãe faz para um filho filho você não é qualquer um não, não é esse tipo de discurso é o tipo de discurso de Deus como dizendo para a sua igreja vocês não são qualquer um e sabe de uma coisa durante algum tempo e ainda hoje muitas pessoas pensam e sustentam que a diferença que a igreja tem com o mundo são aspectos naturais superficiais e estéticos por exemplo quantas pessoas pensam que a nossa igreja não pertence a Deus porque ela tem uma parede preta como se o limite do povo de Deus fosse delimitado por uma parede branca quantas pessoas julgam de maneira estereotipada aqueles que pertencem ao Senhor porque tem brinco ou não tem porque tem piercing ou não tem essa semana mesmo eu ouvi uma coisa que eu já ouvia no passado, há bastante tempo, acerca de brinco de piercing. Alguém dizendo, pastor, é verdade que em cada furo de piercing entra um demônio. E sabe, meus irmãos, essa santidade que a igreja promoveu durante muito tempo, foi uma santidade barata, equivocada e que por fim gerou péssimos testemunhos porque a irmã estava com o cabelo arrastando no chão mas estava traindo o marido porque o outro não estava assistindo televisão mas estava roubando porque a outra não tinha furo na orelha mas estava mentindo e fofocando porque o outro tinha uma retórica extremamente corretinha, quadrada, mas estava carregado de ódio, amargura e vaidade no coração. A santidade da igreja, meu irmão, ela não tem a ver com estereótipos, ela não tem a ver com essa superficialidade que pertence aos homens, mas ela tem a ver com o um coração regenerado, completamente dedicado a agradar ao Senhor e viver para a sua glória. Um coração inclinado à vontade do Senhor, e no dia em que vivermos esse tipo de santidade, certamente os frutos apontarão para a qualidade da árvore. No verso 2 do capítulo que lemos, o apóstolo Paulo diz algo que eu quero destacar, quando ele afirma, vocês foram chamados por Deus... Repita comigo, eu fui chamado por Deus. Sabe, Deus talvez tenha usado um amigo teu. Mas na verdade era Ele quem estava te chamando através de um amigo. Era Ele que, como diria o salmista aqui, de maneira assombrosa te teceu no ventre da sua mãe. Te forjou e te preparou para pertencer a Ele por toda a eternidade. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo junto e aqui eu destaco junto com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor, repita comigo junto com todos precisamos entender algo fundamental a igreja de Cristo é una a igreja de Cristo ela tem um credo que delimita a sã doutrina, mas ela tem diversas confessionalidades diferentes uma da outra, que não delimitam o que pertence ou o que não pertence a ela. Precisamos fugir desse espírito evangelical dos nossos dias, de que a Igreja de Cristo é apenas aqueles que confessam a minha tradição teológica. Ou é apenas aqueles que creem da mesma forma como eu, ipsilipsire? E a verdade é que absolutamente não. A igreja de Cristo ela é muito maior do que a onda dura Joinville. A igreja de Cristo é muito maior do que a onda dura global. A igreja de Cristo é muito maior do que todas as igrejas que hoje existem. Porque a igreja de Cristo transcende tempo, eras, geografia. A igreja de Cristo é reunião de todos aqueles que creem na mensagem do Evangelho e dessa forma vivem uma vida santa dedicada ao Senhor. E por que eu estou afirmando isso? Eu estou afirmando isso porque nós precisamos aprender a viver unidade. A começar na nossa casa. Para que não façamos também um discurso mismundial. mundial. Ah, o que você deseja? Paz mundial e unidade nas igrejas. Devemos viver em unidade com os irmãos a quem vemos, porque como diria João, se não amamos a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Se não conseguimos viver em comunhão, em compartilhar, em unidade com os nossos irmãos aqui, como viveremos com aqueles irmãos que nós nem mesmo vemos? Por esse motivo, fugindo o espírito do nosso tempo, como igreja nós temos tido a santa ambição de de fato sermos uma igreja que se reúne em muitos lugares. É um desafio enorme, porque lida-se com vaidades, lida-se com poderes, lida com disputas e plataforma, Mas ainda assim, eu realmente creio através da palavra de Deus que Cristo nos chamou para vivermos em unidade, a começar entre nós. E obviamente a se estender a partir de nós. Meus irmãos, se abstenham de falar de pessoas, de igrejas, no qual você não conhece. E se você conhece e viu pecados, erros, ao ponto de, por exemplo, talvez você ter saído de uma dessas igrejas, ore por essa igreja. Abençoe esse pastor. Ore para que Deus quebrante o coração dos líderes dessa igreja mas que não demos um testemunho equivocado de quem Deus é porque o Deus a quem servimos é Pai Filho e Espírito a trindade perfeita que se faz um Deus e é assim que ele nos chamou para sermos e vivermos a igreja de Cristo é una por esse motivo deve haver um esforço genuíno para que vivamos em unidade. Mas pastor é difícil demais. É demais. Pastor tem crente muito chato. Tem. Demais. Mas deixa eu falar uma coisa. Não é porque ele é crente que é chato. Porque ser humano é chato. Agora esse crente chato diferente de qualquer outro ser humano chato foi chamado para ser teu irmão na fé por toda a eternidade portanto ajude ele a melhorar um pouco amém ajude ele a ser um pouco mais agradável para que vocês possam ter um ótimo banquete durante a eternidade a igreja de Cristo é uma o apóstolo Paulo ele vai falar algo sobre aquela igreja que é extremamente admirável. Ele diz claramente que a igreja de Deus, a igreja de Corinto, tem tudo o que precisa para responder ao chamado de Deus. Paulo fala que eles foram capacitados com toda capacidade, entendimento e dom espiritual. Nós, ouça, temos tudo o que precisamos para responder ao chamado de Cristo a nós como igreja. Não nos falta absolutamente nada a igreja de Deus sempre terá tudo o que precisa para fazer aquilo que o Senhor a chamou para fazer agora sabe o que é intrigante acerca dessa igreja? porque eles tinham a doutrina correta, em certa medida, a palavra de Cristo havia firmado neles, eles criam o Evangelho da forma certa, mas ainda assim haviam muitos pecados no meio daquela igreja. Mais uma vez, reforçando a todos nós, que a igreja de Cristo, ela vive essa coerência, incoerência, de irmãos que tem a doutrina certa, amam a Jesus, mas que tropeçam em pecados horríveis. E sabe de uma coisa? Continuam sendo nossos irmãos, porque se Deus nos chamou de igreja, quem somos nós? Para dizer que não são mais igreja conosco. Portanto, é importante que compreendamos que a igreja de Cristo foi capacitada com todo entendimento e dons espirituais para cumprir o chamado que Deus deu a ela, onda dura Joinville, nós fomos capacitados por Deus para cumprirmos o chamado que Ele nos deu temos tudo o que é necessário para honrar ao Senhor e responder ao chamado que Ele nos confiou, amém? você crê nisso? algo que o apóstolo Paulo fala que também gostaria de destacar é que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, vive com os olhos na volta de Cristo. A igreja de Cristo, a legítima igreja de Deus, abandonou o seu amor pelo mundo. E agora, o seu amor está reservado à eternidade. A igreja de Cristo anseia pela volta de Cristo. Meu irmão, nenhum problema em você desejar uma melhor condição de vida. Que Deus te abençoe. Solteiros, nenhum problema em vocês desejarem casar. Que Deus te abençoe. Nenhum problema em você sonhar e ter uma casa nova. Que Deus te abençoe e que você consiga realizar esse sonho. Porém, nós devemos ser marcados por uma santa ambição pela eternidade. Porque a nossa pátria não é aqui a nossa pátria ainda há de vir, é lá que nós vamos pisar em cima do ouro, é lá que teremos os nossos olhos enxugados todas as lágrimas, é lá que não haverá mais problemas, é lá que usufruiremos a plenitude de Deus, portanto a igreja de Cristo desapegou-se do amor ao mundo, e ama a eternidade, como diria o apóstolo Paulo, se eu tiver muito ou pouco, tudo bem, porque eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Os meus olhos estão naquilo que há de vir. Por esse motivo, a igreja de Cristo, ela não tem como marca o amor ao mundo. E, infelizmente, muitos que se autodeclaram igreja de Cristo, transformaram a palavra de Deus em manual para auto-performance pessoal transformaram a igreja num câmbio espiritual para barganhas e trocas econômicas e financeiras, transformaram o altar do Senhor de adoração em um lugar de realizações e sonhos pessoais, essa não é a marca da igreja, a igreja de Cristo olha para a eternidade, sei porque a igreja tem pouca influência no mundo atualmente, diria Charles Spurgeon, é porque o mundo tem muita influência na igreja. Meus irmãos, não sigamos os modismos do nosso tempo. Não nos apeguemos aos valores dos nossos dias. Não nos entreguemos ao espírito da nossa era. Como diria a palavra de Deus, fuja dessa geração perversa. Fuja desse tempo doentio. Fuja! porque essa geração está marchando rumo à condenação eterna, mas a igreja de Cristo está marchando à pátria celestial, a igreja de Cristo está caminhando para o encontro com o Senhor por toda a eternidade. Por fim, e talvez mais importante, que é o que o apóstolo Paulo encerra essa perícope de texto, quando ele afirma a esperança que ele tem, de que essa igreja de Corinto, problemática, com os irmãos bêbados no culto, com os outros gulosos comendo sem dividir, com casos de incesto, culto uma bagunça, os irmãos falando em língua sem ninguém para traduzir, ralala, o pastor tentando falar, ninguém entendendo nada, essa igreja bagunçada, imoral essa igreja meio destrambelhada desordenada ainda assim o apóstolo Paulo olha para ela e diz essa igreja alcançará o seu alvo por causa da fidelidade do Senhor a igreja se manterá firme até o fim por causa da fidelidade de Jesus meus irmãos eu não tenho dúvida de que a igreja de Cristo triunfará sobre as trevas a igreja de Cristo triunfará sobre os dias maus e ainda que seja apenas um remanescente esse remanescente será preservado por toda a eternidade porque a igreja de Cristo tem a garantia do próprio Cristo de que ela terá êxito nesse chamado que o Senhor nos confiou nós somos como flechas não confiamos em nós para atingir o alvo mas confiamos na fidelidade de quem lançou essa flecha, o nosso próprio Senhor, foi Ele que lançou essa flecha, e ela atingirá o seu alvo, por esse motivo meus irmãos, não julgue mal a igreja, nós estamos inacabados, se você está assistindo a gente, ou visitando a gente, e tem expectativa de que a igreja seja um desfile moralista desista porque a igreja de Cristo é formada de gente como você como gente do teu trabalho como gente da tua faculdade o mesmo tipo de gente mas diferentemente gente que reconheceu que precisa da salvação que há em Jesus e por isso dedicou a sua vida completamente a Ele por isso meus irmãos essa mensagem, certamente é um convite para aquele tipo de pessoa que diz, pastor, eu não estou pronto ainda para me batizar. Ou, pastor, eu até queria viver com Jesus, mas eu ainda vivo algumas práticas pecaminosas. Eu ainda não estou pronto para servir a Jesus. Eu ainda não estou pronto para tomar a ceia, eu ainda não estou pronto para ser um cristão, para ser um discípulo. Deixa eu lhe falar algo: você por você mesmo nunca estará pronto. Nunca. A prontidão e o aprontamento não é obra das nossas mãos, é obra do Senhor, que transforma todos aqueles que se rendem a Ele crendo na boa nova de que Cristo é suficiente para a nossa salvação para a nossa santificação para a nossa glorificação e para a nossa vida eterna junto a Ele por isso meus, meus irmãos a igreja ela é o lugar de pessoas imperfeitas se você se passa com a bebida a igreja é o lugar para pessoas que se passam com a bebida mas creem no evangelho e arrepende, arrependem-se dos seus pecados e buscam no Senhor melhorarem. A igreja é para adúlteros. A igreja é para pessoas que têm problemas com a afetividade. A igreja é para pessoas que têm problemas com diversos vícios, com diversos comportamentos imorais. A igreja é para pessoas que reconhecem o seu pecado e não para pessoas que querem destilar e desfilar moralidade a igreja para gente, que ama a Deus, ainda que com fragilidades, defeitos e pecados e que confiam que Ele começou a boa obra e irá completar amém abaixo a cabeça, feche seus olhos se você está aqui essa noite presencialmente ou nos acompanhando através da internet eu quero lhe afirmar que a igreja de Cristo é imperfeita e a única coisa perfeita que existe na igreja é o próprio Cristo é o nosso Senhor que nos amou e se entregou em nosso favor nós ainda estamos inacabados certamente você verá problemas na igreja Certamente você se decepcionará com pessoas, não tenha dúvidas disso. Porém, ainda que a igreja seja imperfeita, o Deus perfeito tem nos chamado para vivermos uma vida santa, dedicada a Ele e confiarmos que Ele acabará a obra em nós. Por esse motivo, se você não caminha com Jesus e talvez você é esse tipo de pessoa que diz, eu não estou pronto se nessa noite você compreendeu que o povo de Deus é formado por pessoas que não estão prontos mas que creram em Jesus e dessa forma você também crê em Jesus crê no que Ele pode fazer na tua vida crê que Ele pode te transformar se você é essa pessoa onde você está de cabeça baixa olhos fechados eu quero lhe convidar a se render a Jesus nessa noite e receber dele a graça, o amor a misericórdia necessária para caminhar com ele a partir daqui se você não tem caminhado com Jesus e nessa noite o teu coração está convencido de que Deus te chamou para caminhar com ele eu quero lhe convidar a fazer uma oração junto comigo, se rendendo a Jesus, se você é essa pessoa, repita comigo essa oração, diga assim a Ele, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou imperfeito, e diante da Tua perfeição, eu me humilho, reconhecendo que eu nunca alcançarei o alvo, se não for o Senhor que me direcionar para esse alvo, eu creio que Tu me amou Jesus, creio que Tu me escolheu para pertencer a Ti, e por isso a minha oração nessa noite é, receba a minha vida em resposta ao Teu amor por mim, eu me rendo a Ti, Jesus, e reconheço que só Tu pode me salvar, só Tu pode me transformar. Eu oro dessa forma e me coloco diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, se você fez a sua oração, eu queria te convidar a levantar uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Você que fez a sua oração, se rendendo a Jesus, levante uma das suas mãos do seu lugar. Amém, amém. Você que está em casa e fez essa oração, manifeste-se no chat dizendo, eu me rendo a Jesus, nós queremos orar por sua vida. Todos vocês que levantaram as suas mãos, coloque-se em pé no lugar de vocês nesse momento. Cremos que o Senhor está fazendo algo especial, poderoso na sua história, na sua vida hoje. Cremos que algo novo da parte do Senhor está começando na sua história hoje. E queremos muito orar por você quero convidar a igreja que está próxima a esses irmãos, a estenderem as mãos em direção a eles, se essa pessoa veio com você, abrace ele, abrace ela, e vamos orar por essas pessoas, crendo naquilo que o Senhor está fazendo na história delas, vamos orar, Pai, louvamos ao Senhor, porque de fato, na tua igreja, só tu és digno de adoração, só Tu és digno de louvor. Nenhuma personalidade, nenhuma confissão, nenhuma tradição está na posição que pertence ao Senhor. O Senhor é exaltado e glorificado no meio do Seu povo, porque Tu é o fundamento da igreja. Senhor, nós nesse momento acolhemos e abraçamos esses irmãos que de alguma maneira, mesmo em meio às suas imperfeições creram na mensagem do Evangelho, creram no Teu amor, e estão sedentos para viver uma vida contigo, pedimos a Ti, Pai, que essa obra possa ser continuada a partir daqui, e que o Senhor os encha com Teu Espírito, dando a eles novidade de vida a partir de hoje, Pai. Os abençoe dessa forma, em nome de Jesus, amém e amém.